0: Ožehnané predpoludnie tretej pôstnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v svätého Sv. Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga knihe dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť, čítame v Žalme 119 Krátko po veľkej noci, čiže po oslobodzujúcom odchode izraelského národa z Egypta na púšť, cez ktorú mal prísť do zaslúbenej zeme, Boh s ním uzatvára zmluvu, ktorá je zvýraznená v dare satora. Ja som pán tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z krajiny otroctva. Nebudeš mať iných bohovo kremňa. Láska, ktorú Boh preukazoval voči izraelskému národu, mimoriadnými zásahmi do jeho dejín je základom vernosti tohto národa voči svojmu pánovi. Desatoro nie je teda nejaký chladný zákon, ktorý Boh autoritatívne uložil svojmu ľudu, ale zákon príštiaci z lásky milujúceho Boha, ktorý najprv vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva a potom ho chce oslobodiť z mravného otroctva všetkých vášni a hriechov a pripútať ho k sebe putami priateľstva. Z jeho strany je vyjadrené toto priateľstvo všemohúcov a pomocnou dobrotou a zo strany človeka ochotou verne plniť Božiu vôľu. Konečne desatoro iba výslovne vyjadruje ten zákon lásky k Bohu a k blížnemu, ktorý Boh už od stvorenia sveta vtlačil do ľudského srdca, ale na ktorý človek časom zabudol a pošliapal ho. Ani sám izraelský národ nebol dôsledný a verný sľubu danému na hore sinaj. Mnohé boli jeho odbočenia zo správnej cesty, zanedbania prijatého zákona a zrady, ktorých sa dopustil na pravom Bohu. A mnoho bolo behom storočí všelijakých slovičkárských, vysvetľovaní a formalistických nadstavieb, ktoré pozbavili desatoro jeho pravého a hlbokého významu. Bolo treba, aby Ježiš Kristus prišiel obnoviť starý zákon, doplniť ho a zdokonaliť, predovšetkým v láske a počiarknúť jeho vnútornú náplň. Odvážne vystúpenie Kristovo, ktorým vyháňa z nesvetiteľov, z chrámu, môžeme rozumieť v tomto svetle. Bohu treba slúžiť a klaňať sa mu s čistým úmyslom. Náboženstvo nesmieme používať ako podstavec pre osobné záujmy, pre egoistické plány alebo pre uskutočnenie túžby vyniknúť. Odneste to otialto a nerobte z domu môjho otca tržnicu. Vzťahy k Bohu a k blížnemu musia byť na najvýšť statočné a úprimné. Môže sa stať, že pri svetom kulte alebo pri zachovávaní niektorého prikázania sa viac dáva pozor na vonkajšok, na zákon než na ducha zákona a tak sa môžeme stať či už malej veci alebo vo veľkej s nesvetiteľmi chrámu, náboženstva alebo zákona Božieho. Ján poznamenáva, že Kristus Pán vyčistil chrám, vyženúc z neho kupcov aj z ich tovarom krátko pred židovskou veľkou nocou. A zdá sa, ako by církev chcela opakovať toto gesto krátko pred kresťanskou veľkou nocou. Odporúčajú zveriacim očistiť chrám svojho srdca, aby z neho vystupoval k nebu čo najčistejší kult. Ale pán Ježiš hovoril ešte aj o inom chráme, o chráme nekonečnej dôstojnosti, to jest o chráme svojho tela. Mal ho pred očami, keď hovoril, zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Tieto slova, ktoré Židov pohoršili, boli pochopené zo strany učeníkov po smrti a mŕtvych staní Kristovom. Skrze svoje veľkonočné tajomstvo Ježiš Kristus nahradil starozákonný chrám svojim telom, živým chrámom trojediného Boha, ktorý ako obeta za spásu sveta ruší a nahrádza všetky obety, holubov, oviec a dobytka. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Bansko-Bistrickej diecézy na tému súčasné výzvy antipersonalistickej ideológie. Nech sa vám príjemne počúva. Pápež František pred pár dňami ostro vystúpil proti gender ideológii a ľuďom, ktorí ju prezentujú ako prirodzený poriadok sveta, pričom nerespektujú rozdelenie roli muž a ženy. Gender ideológiu dokonca označil za hrozbu veľkosti jadrovej katastrofy. Človek pácha v tomto ohľade nový hriech a to proti Bohu Stvoriteľovi. Boh stvoril muža a ženu ako vrcholné stvorenia a zveril im zem. Zámer Stvoriteľa je vpísaný v prírode uvádza Svetý Otec vo svojej novej knihe, ktorá v týchto dňoch vychádza v Taliansku. My sme sa uplynulý týždeň v relácii teológia tela, začali venovať téme ideológie rodovej rovnosti, jej pozadiu a príčinám. Poďme sa teda v našom uvažovaní posunúť ďalej a pozrime sa na možné dopady. Slovo má otec Marek Iskra.
1: Áno, svätý otec František sa tento rok už niekoľkokrát vyjadril k téme ideológie rodovej rovnosti. Napríklad vo svojom príhovore rodina v Manile povedal... Boh nás volá rozpoznať nebezpečenstva, ktoré ohrozujú naše rodiny a chrániť ich od zla. Buďme opatrní voči novým ideologickým kolonizáciám, to povedal Manile. Hovorí, existujú ideové kolonizácie, ktoré sa snažia zničiť rodinu. Nerodia sa z modlitby a zo stretnutia s Bohom, ale pochádzajú zvonka, preto ich nazývam kolonizácie. A ako už si aj v úvode naznačil, hovorí jej svätý otec František, tak ako dokážu jadrové zbranie v krátkom okamihu zničiť obrovské množstvo ľudí, tak škody rovnako veľkého rozsahu dokážu vytvoriť aj nové manipulatívne ideológie, ktoré nerozpodktujú poriadok stvorení. Takže viackrát aj. Posledný mesiac, posledné dva mesiace František sa vyjadril k tejto téme a myslím, že je veľmi, veľmi jasnou odpoveďou a riešením na témy rodovej rovnosti, ktoré, ako uvádza tieto rozpíha aj súčasný Svetý Otec, tak riešenie týchto problémov vychádza práve z teologické antropológie svätého Jana Pavla II. My v dnešnej dobe, myslím, budeme čím ďalej tým viac konfrontovaní s tými dvomi protichodnými a protichodnými prúdmi alebo smermi, to, o ktorých sme vrávili predchádzajúcu katechézu. Ako vnímať človeka? Či je človek iba súhornom fyziologických reakcií a uspokojovanie čisto ľudských potrieb vedie človeka ku šťastiu? Alebo na druhej strane, či sme tu stvorení ako Boží zámer ako odpoveď na lásku odca, ktorý nám dal do nášho života istý plán a či náhodou práve objavovanie tohoto plánu nie je tým zdrojom šťastia pre človeka. O týchto dvoch odlišných prístupov sme hovorili minulú katechézu, ktorého sme sa začali venovať ideológii gender. Viacerí mysliteľia súčasne uznávajú, že nachádzame sa pred radikálnym antropologickým zlomom. My sme svedkami toho, že naša doba je doba už prestala byť nejakou dobou technickou, agrárnou, ale je to doba inžinierská. My sme schopní dnes si veľa vecí plánovať vlastnými mikroinžinierskými alebo aj makro dielami všetko vybudovať. Církev má však pohľad na človeka taký, že pre všetkým my sme tu nielen tí, ktorí budujú svoju vlastnú spoločnosť a identitu, ale ktorí majú ju aj kontemplovať, adorovať, spoznávať a čítať z nej istý plán, ktorý tu je už dopredu vpísaný. Nie sme povolaní všetko meniť. A preto myslím si, že svätý otec František tak veľmi jasne a adresne hovorí, že človek musí mať istú morálku, isté limity. Nemôže meniť všetko, čo je možné zmeniť technickými a ľudskými prostriedkami. Mnohí mysletelia dneska vravia, že úloha církvy pre dnešnú dobu je stále tá istá, síce zjavovať Boha, ale súčasne hovoria, že stále viac církev má za úlohu aj jednoduchú úlohu opatrovať ľudstvo, chrániť ľudstvo pred vlastným sebazničením, nielen zbraňami, ktoré vražia ľudí, ale aj ideológiami, ktoré spochybňujú ľudskú dôstojnosť človeka. Chrániť prírodzenosť, ktorá bola stvorená ako mužská a ženská a ktorá, ako my veríme, je stvorená ako veľmi dobrá. Je to veľmi dobré. A ak sa nachádzajú aj nejaké hriešne požiadavky alebo hriešne, nepožadavky, ale hriešne prejavy, hovoríme o tom, že áno, ľudská prírodzenosť je padlá, je hriešná, ale Boh má odpoveď aj na tú našu ľudskú krehkosť. Naše telo je chrámom ducha a ukazuje sa stále viac že je potrebné strážiť túto ľudskú dôstojnosť ako jedinečnosť a ako nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré vyplýva z duálnej prírodzenosti človeka, muža a ženy. Nie sme len čistá matéria, nie sme čistá fyziológia, nemôžeme si všetko podrobiť súčasnými výdobytkami vedy a techniky, ale sme svetkami jedného väčšieho božieho plánu a ak ten plán není realizovaný automaticky, nevymyslíme nový a lepší, ale musíme sa pokoriť pred pánom, ktorý má pre nás lepší plán, ako my sami pre seba. 20. storočie je dobom pokrokárstva. Veľké idei, avšak 20. storočia do lepšej budúcnosti, dokonalej spoločnosti, ktoré bude každý rovný komunistickej spoločnosti, alebo liberálnej spoločnosti založenej na trhu, dneska pomaly končia. Tretie tisícročie je tisícročím, kedy sa, dá sa povedať tak, zbúrali múry, zrutil sa, naša dôvera, lepšiu budúcnosť, ktorú slubovala socialistická spoločnosť. A aktuálne sme svedkami aj rúcania múrov spoločnosti, ktorá si zaklada na trhovom liberalizme. Zdá sa, že dnes neveríme už v neobezený rast slubovaného zajtrajška. Z očí v oči ale však stojíme ešte stále tvárou v tvár, teórie darvinizmu, ktorá nám našepkáva, že my vlastne nemáme žiadnu cenu, sme produktom slepej náhody a že ľudská rasa môže byť za chvíľu prekonaná na nový, vyšší evolučný stupeň, možno vyšší, možno nižší, podľa toho, či ho prekoná iná evolučná sila. Takto pred týmito tendenciami stojíme. A že človek je teda povinný chytiť pevne do svojich rúk svoj ďalší osud a hľadať pre človeka to najlepšie. Toto sú asi sily, ktoré stoja v strede dnešnej spoločnosti. My ako kresťania veríme, že pre nás tie najlepšie sily sú tie sily, ktoré vyvierajú zo súladu ľudskej mysle, ľudského ducha a ľudského tela. A tak sa zdá, že práve zjavenie teológie tela, zjavenie toho, že naše telo zjavuje ducha, zjavuje Boha, naše telo je prostriedkom svetosti, je tou najduchovnejšou misiou církvy, ktorá je dnes potrebná aby bola vykonaná. Stojíme pred veľmi ťažkou úlohou. Dokazovať prírodzenosť, dokazovať veci, ktoré sú jednoduché, dokazovať veci typu, že oheň pálí a voda je mokrá, že človek je muž a žena. To sa dokazuje veľmi ťažko, lebo to sú argumenty, ktoré sú bazálne, základné a ak nie sú jasné, ak sa spochybnia, tak sa veľmi ťažko hľadajú dôvody na to, prečo to tak musí zostať. Dá sa povedať, že ale jednoduchosť je jedným zo základných atribútov Boha. A preto aj celá teológia musí vstúpiť do služby obhajoby, ľudskej prírocenosti. Ideológia gender, ktorá nepozná argumenty teologické, je čisto humanistická, fyziologická, a ktorá neuzná práve tie duchovné argumenty, tak pokladá za prospešné pre človeka vstupovať do jeho prírodzenosti, ovplyvňovať ju. Ja nazvem, že manipulovať s ňou, prospech ako keby budúcich generácií, ale církev je tá, ktorá hovorí, že my nie sme tí, ktorí sú tí vlastní stvoriteľia. Stojíme teda pred veľmi vážnou úlohou dokazovať veci jednoduché, dokazovať to, že voda je mokrá, oheň pálí, dokazovať, že človek je tu ako bytosť, ktorá je v jednote tela, duše, že rastliny nie sú červené alebo hnedé, ale sú zelené a že listy, Šumia vo svetle dňa a vo vetre pánku. To sú úlohy, ktoré dnes cirkev má, tak dá sa povedať, alegoricky povedané. Z týchto extrémnych ťažkostiach a podmienkach dokazovať veci jednoduché sa však my môžeme aj poučiť a vnímať, že tak ako padli niektoré tie veľké ideály technické alebo aj socialistickej spoločnosti, tak padnú všetky plány, ktoré človek myslí si, že bez Boha vymyslí lepšie, ako tie, ktoré s pánom môžeme objaviť a podať ako svoje svedectvo pre tento svet a jeho záchranu. A musíme opakovať, že takéto skutky, ktoré človek sám berie do svojich rúk, sú častokrát sebavražedné. Môžeme právom odpovedať, že príroda v každom prípade rodí bytosti nielen preto, aby ich neskôr zmasakrovala, ale preto, lebo tu máme istý plán, ktorý je súvisiaci s láskou. A láska potrebuje byť vykúpená. a láska je tá, ktorá je podstatným atribútom nášho pána. Ak ideológia gender teda je takou hrozbou pre človeka tretieho tisícročia, tak to je kvôli tomu asi, že sme sa posunuli do doby digitálnej, technickej, kedy máme a chceme mať všetko pod kontrolou. Lenže inžinierstvo nestačí, ak máme odpovedať na otázku, prečo má byť človek dobrým, ak Boh neexistuje. Prečo je čnosť pre človeka zdroj radosti, ak človek je radostný iba vtedy, ak uspokojuje svoje vlastné fyziologické potreby. Prečo sa potom nevrhnúť strmalau do zábavy, do narkotík, do užívania si života. Ak chceme zodpovedať na tieto otázky, tak vidíme, že potrebujeme mať väčšiu víziu, ako len človek je schopný dať prostredníctvom svojej vedy, svojej techniky a tá vízia vyplýva práve z božého
0: pohľadu. My sme spomínali, že pápež František pred pár dňami ostro vystúpil proti gender ideológii a ľuďom, ktorí ju prezentujú ako prirodzený poriadok sveta, pričom nerespektujú rozdelenie roli muža a ženy. A gender ideológiu dokonca označil za hrozbu veľkej veľkosti jadrovej katastrofy. Okrem iného povedal, že každá doba má svojich herodesov, ktorí ničia degradujú tvár muža a ženy a ktorí tak ničia aj prirodzený poriadok sveta. Ako chápať tieto slová? Hovorí sa že
1: ideológia gender a aj jej taký konstruktivizmus človeka, že si teda môže vykonštrujeme si človeka podľa, podľa vlastných citov, ako to kto prežíva, je len púhy derivát súčasnej technologickej doby. Žijeme v čase, kedy už ani mota nie je relevantná skutočnosť pre človeka. Už aj to, čo držíme v rukách Podlieha skepse a relativizmu. Není isté, či držíme to, čo držíme. Sa pozrieme na svoju ruku, nie je isté, že či je to moja ruka. Doba digitalizácie spôsobila nielen to, čo bolo v minulosti, že človek žije čisto materialistické. Doba digitalizácie spôsobila odhmotnenie dnešného sveta. Kým Svetý Otec hovorí, že každá doba má svojich herodesov, ktorí ničia, degradujú tvár muža a ženy, a tak ničia aj prirodzený poriadok sveta, Myslím si, že dobre by bolo povedať, že tak, ako nás Boh stvoril, my sme povolaní objavovať tú krásu a dobrotu. Vážiť si ten poriadok stvorení. Vážiť si to dobro, ktorým sme, a tú jedinečnosť, ktorým sme stvorení, a to predovšetkým vzhľadom na istú relacionalitu, vzhľadom na stvorenie človeka, ktorý je tu darom pre toho druhého. Biotechnológie, ktoré prevádzajú telo na sumu, len manipulovateľných funkcií, s ktorými sa dá zahrávať, s ktorými sa dá ovplyvňovať vplyvom hormonálnej alebo inej substitučnej terapie, ktoré môžeme chirurgicky zasahovať a meniť našu prírodzenosť, robia človeka iba objekt, objekt konzumu a zisku. A toto je ten, to, čo ničí ľudskú prírodzenosť, čo degraduje. Pačí sa mi jeden výrok, ktorý povedal jeden z členov papežskej rady pre lajkov minulý rok, na jeseň minulého roku, na spoločnom zasadaní A on hovorí, že dnešný svet je stále viac dobou desinkarnácie. To znamená ako keby odhmotnenia, odtelenia. Skôr žijeme vo virtuálnom svete ako v reálnom. Žijeme v epoche, hovorí sa, kde už neplatí in vino veritas. Teda, že vo víne je pravda, vo víne, pretože človek, ktorý trošku si svoju mysel otvorí podgúráži, nekontroluje tak možno povie aj to, čo povedať predtým nechcel ale v dnešnej dobe ako keby platilo že in vitro veritas vitro je sklo po latinsky to znamená ako keby v dnešnej dobe inžinierstva a technológií platí že pravda je iba to, čo je na skle našej Petriho misky na skle monitora na skle televízora na skle počítaču alebo smartfónu Otec bol nahradený odborníkom. Matka je postupne nahradzovaná elektronickou matricou. Už nepotrebujeme vzťahy. Jediný vládca, jediný pán je technika. A schopnosť ovplyvniť túto techniku, ako keby schopnosť mať moc nad človekom. A preto sa mi zdá, že ten z dnešných čias sa skrýva aj za týmito technickými prostriedkami a my sme tu povolaní vstúpiť do adorácie byť cvetkami toho, že ten, tie naše vzťahy sú niečo, čo je veľmi dobré, čo je povolané byť vykúpené. Hovorí sa, že dve osoby toho istého pohľavia dnes môžu mať deti rovnako, ako aj medzi mužom a ženou. Hovorí sa, že môžu byť lepší rodičia, dve osoby rovnakého pohľavia, ako muž a žena, ako otec a mama, pretože muž a žena so svojou prokreáciou vstupujú do istého rizika, takéj temnosti, objatia, ťažkopádneho, tehotenstva. Zatiaľ, čo dvojica osôb, rovnakého pohľavia je odpovedou oveľa etickejšou, oveľa krajšou, pretože je spojená s inžinierstvom, spojená s tým sklom in vetro veritas a s výdobetkami dnešnej vedy a techniky. Hovorí sa, že vlastný genetický kód je možné ovplyvňovať, tak ako to vidíme pred prednedávnom aj v Anglicku, kde už genetický kód je zobraný z troch rodičov a vynosený ďalším biologickým rodičom. A voči tomuto všetkému potrebujeme postaviť múr svedectva o dobrote lásky a dobrote a kráse nášho stvoriteľa. Najviac duchovnou misiou, teda v dnešnú dobu a v dnešnú církevu, sa zdá, že zostáva znovu objavenie tela v šlapajách Jana Pavla II. A taktiež celá tá teológia pohľavia, teológia ľudskej lásky, teologická antropológia, skúmať, ako Boh vidí človeka, to je tá asi najduchovnejšia misia v dnešnej církvi, pretože práve materstvo, ktoré je tak najviac atakované práve aj ženské pohľavie, ktoré ako keby malo výjsť zo svojho zovretia v duchu feminizmu, ktorý hovorí, že vtedy bude slobodné, keď si bude môcť samorozhodnúť, či chce zostať ženou alebo muž, či chce zostať mužou. Práve to objavenie krásy a jediničnosti, docenenie hodnoty a dôstojnosti každého jedného pohľavia a predovšetkým teda pohľavia muža a ženy a predovšetkým Docenenie krásy, povolania, vzájomnej láske a milovaní, to je tá misia, pred ktorou církev stojí. Pozadí tá úloha je základná, jednoduchá, ale potrebujeme vynaložiť mimoriadne veľké úsilie na to, aby sme mohli na túto dnešnú požiadavku dobre odpovedať.
0: Tomáš Akvinsky hovorí nádej vedie človeka k tomu, aby si cítil predpisy, Napríklad človek bez nádeje nemá ani morálku. Ako nádej, morálka súvisí s jednoduchosťou, o ktorej chceme v následujúcich minútach hovoriť.
1: Viera, nádej a láska to sú tri kardinálne čnosti, ktoré zostávajú vždy spojené a církev je vždy svetkom viery a nádeje, viery a ohlasovania aj z praktického morálneho života ak prakticky morálny život nie je súčasťou ohlasovania našej viery, naša viera sa stane vo vnútri prázdna, vyprázdni sa a naopak my chceme, aby bola tu viera, ale aby sa aj súčasne dotýkala nášho života. A dneska ale stojíme pred tou otázkou, ako v tých veciach najjednoduchších, najprirodzenejších, a síce, že sme stvorení ako muž a žena ohlasovať našu vieru, našu nádej, že tento Vzťah medzi mužom a ženou je hodnotný, je krásny. V zásade sme teda povolaní k jednoduchým veciam. Skláňať sa pred obyčajnými, prirodzenými vecami. A takto to hovorí aj svätý Apoštol Pavol v liste Rímanom 12.16. Skláňať sa pred obyčajnými vecami. uznať, že nie sme tí, ktorí si všetko dokážu vymodolovať vlastnými sílami. Viac menej je vhodné aj v tej teologickej sume upresniť, že jednoduchosť je naozaj jedným z božských atribútov, tak toto hovorí aj teda Tomáš Akvinský. A to preto, lebo dokázať veci jednoduché je to najobťažnejšie. Taká je aj obťaž v našej dnešnej doby. Nejde len o to, aby sme ako apoštoli dnešných čias konali zázraky, ale aby sme pripomínali to, čo je najviac evidentné, teda, že manželstvo patrí jednému mužovi jednej žene, že dieťa sa rodí z otca a matky, že kravy nie sú mesožravé a že ľudská danosť není konvenčná konštrukcia inžinierstva, alebo že bytie je len čistý výsledok matérie. Pripomínať tieto samozrejmosti, ktoré nedokáže ani veda vysvetliť, sa zdá, že patrí k veciam, ktoré sú náročnejšie ako samotný zázrak. Kristus nás ve Vanieliu upozornie, Tom, kto nič nemá, bude odňaté aj to, čo má. Kto odmietá milosť, bude odnetá aj prírodzenosť. Kto ignoruje stvoriteľa, ten zapomenie aj na stvorenie. A kto znevažuje neviditeľné, nedokáže potom vidieť. Ani len veci, ktoré vidí, nedokáže si doceniť. Ani tie veci, ktoré sú zrejme, pretože hľadá inde, pretože už neverí ani tomu, čo vidí, pretože sa mu to zdá prízemné a dovolí si manipulovať aj s tým, čo bolo predtým dobré. Tomuto je dovolené uzrieť potom aj vlastný pád, a naopak, človek, ktorý sa skláňa v duchu a v adorácie, v duchu pravdy pred Kristom, ktorý tu vykúpil našu ľudskú prirodzenosť, ten bude svetkom nádeje a budúcnosti, ktoré potrebuje tento svet vidieť.
0: Ako uzavrie túto našu dnešnú tému, ktorú sme otvorili ešte pred týždňom. My sme sa venovali téme súčasné výzvy antipersonalistickej ideológie, ako uzavrieť tieto slova, ktoré sme aj dnešnú nedelu hovorili.
1: Búžim slová Chestertona, ktorý napísal strehujúci záver vo svojej jednej knihy o misínom zápase jednej doby, hovoril, urobíme ohne, aby sme dosvedčili, že dve a dve sú štyri. Vytasíme meče, aby sme dokázali, že listy sú zelené nezostaneme teda len tak bokom stáť. A aj veci, ktoré sú viditeľné a zdajú sa až neuveriteľné, a ktoré vychádzajú z ľudského vnútra, z ducha ľudského života, ktoré sú síce aj zjavné, tie sa stanú predmetom nášho uvažovania. Budeme bojovať za viditeľné divy ako keby boli neviditeľné a budeme sa môcť dívať na nemožnú zeleň, na nebo s podivnou odvahou. Budeme medzi tými, ktorí videli a predsa uverili. Tak to hovorí Chesterton v knihe Heretici. A my ako kresťania máme byť tento svetlom sveta, soľou zeme. Nebajť sa veci, ktoré sú prirodzené. Ony sú síce hriechom narušené, ale pán prišiel na lomenú trstinu vyliečiť, nie dolomiť, prišiel hasnúci knút obnoviť, nie ho dohasiť. Sme tu, aby sme boli svetkami Božích zázrakov aj v našich životoch. Vo štvrtok pred kvetnou nedeľou Začíname trojdňové rozhlasové duchovné cvičenia. Hovorí exercitátor Salesián Pavol Grach Strnavy, po ňom arcibiskup Cyril Vasil z Ríma. Pozývam všetkých poslucháčov rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu 8 rozhlasových duchovných cvičení s motom Daj mi duše a ostatné si vezmi. Apoštolská horlivosť Dona Boska ako inšpirácia pre kresťanov 21. storočia. Čo sa týka práce otcov Salesiánov, sú v prvom rade spájani s myšlienkou práce s mládežou, myšlienkou výchovy. Je nesmierne dôležitá pre život cirkvi, ale aj pre život celého spoločenstva. Preto si myslím, že v tejto práci môžeme aj my podporovať našimi modlibami a akúkoľvek formou pomoci a podpory, ktorú na tomto spoločnom diele môžeme prejaviť. V dňoch 26. až 28. marca, každý deň po 18. hodine, sa spolu duchovne nalaďme na hlbšie prežitie veľkonočného tajomstva.
0: Duchovné cvičenia 2015 Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru s otcom Marekom Iskrom z Centra prerodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému súčasnej výzvy antipersonalistickej ideológie. O týždeň vám ponúkneme rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kňazského seminára v Badíne na tému súčasné problémy manželstva, neplodné páry a techniky umelého oplodnenia. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Karate.